0: EMH Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Lektionen für die omikron epidemie Delir-Risiko ist eine regionale der allgemeinen Anästhesie überlegen. Fokus auf die Covid-Impfungen 2021
1: Liebe Hörinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum EMH Journal Club. Schön, dass Sie mit dabei sind. Moderiert und produziert wird dieser Podcast von mir. Ich bin Nadja Petschinska. Die Studienzusammenfassungen schreibt und kommentiert Professor Dr. Reto Krapf. Die Studienfacts spricht Christian Heller.
0: Praxisrelevant Lektionen für die Omikron-Epidemie.
1: Daten über die Dynamik des Verdrängens der SARS-CoV-2-Variante Alpha durch die Delta-Variante könnten ein Lehrstück für den epidemiologischen Umgang mit Omikron werden. In Großbritannien ersetzte die Delta-Variante innerhalb von nur gut einem Monat die Alpha-Variante, Ende Mai bis Anfang Juli 2021. Trotz einer hohen Impfaktivität nahmen die SARS-CoV-2-Infekte vor allem bei jüngeren Nichtgeimpften massiv zu. Weil auch die Maskentragpflicht und soziale Distanzierungen gelockert worden waren, wurden ab Herbst 2021 bei erhöhtem Reservoir in Ungeimpften auch viele Geimpfte von der Krankheit befallen.
2: Impfungen bei viel mehr als den aktuell nur zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung und wie sich jetzt zeigt, auch Boosterimpfungen sowie weiterhin physische Infektionsbarrieren dürften auch für Omikron notwendig sein.
0: Nephrolithiasis und Hyperparathyreoidismus. Beobachtungen zur klinischen Praxis.
1: Die Nephrolithiasis ist die wichtigste und häufigste Manifestation eines Hyperparathyreoidismus. Dieser ist, andersherum betrachtet, für drei bis fünf Prozent aller Nierensteine verantwortlich. Trotzdem werden selbst in akademischen Zentren anscheinend etwa ein Drittel der hyperkalzämischen Nierensteinpatientinnen und Patienten nicht auf einen Hyperparathyreoidismus abgeklärt. Allerdings ist eine Parathyreoidektomie nicht ein Freipass für fehlende Rezidive der Nephrolithiasis.
0: Immerhin verlängerte die Operation aber Nierensteinmanifestationen von präoperativ einem Ereignis pro 4,3 auf ein Ereignis pro 6,7 Patientenjahre postoperativ, P kleiner 0,001. Im selben Heft findet eine Studie, dass nach minimalinvasiver Parathyreoidektomie in 2,5% der Fälle ein Rezidiv auftritt. Das Risiko ist speziell hoch bei über 66-Jährigen und leicht erhöhten Kalzium- und PTH-Werten sechs Monate postoperativ.
2: Das Auftreten von Nierensteinrezidiven nach Parathyroidektomie ist wohl Ausdruck multipler lithogener Mechanismen, deren Manifestation durch einen Hyperparathyroidismus aber wahrscheinlicher wird. Eine Parathyroidektomie ersetzt also eine umfassende Steinabklärung mit dem Ziel, Steinrezidive zu reduzieren, nicht.
0: Für Ärztinnen und Ärzte im Spital delir Ist eine regionale Anästhesie der allgemeinen Anästhesie überlegen?
1: Hüftgelenksfrakturen und der Bedarf für eine schnelle Operation betreffen vor allem ältere Leute und solche, die aufgrund von Komorbiditäten ein erhöhtes Risiko für ein postoperatives Delir aufweisen. Postoperative Delirien sind eine Gefahr für die Patientinnen und Patienten und ein zusätzlicher Stress für Familie, das Spitalpersonal und die Finanzen.
0: Eine randomisierte, prospektive Studie mit 950 chinesischen Patientinnen und Patienten über 65 Jahre alt fand keine Unterschiede in der postoperativen Delirhäufigkeit nach einer allgemein- oder regionalen Anästhesie. Eingeschlossen wurden Patienten mit verschiedenen Frakturtypen, Femurhals- und Femurkopffrakturen, Inter- und Frakturen. In der Gruppe der allgemeinen Anästhesie betrug die Delirhäufigkeit 5,1%, was nicht signifikant tiefer war als die 6,2% in der mit Regionalanästhesie behandelten Gruppe.
2: Der klinische Alltag lehrt, dass Delirien fast immer multifaktoriell bedingt sind. Schmerzen, Medikamente, Tag-Nacht-Rhythmusstörungen, unbekannte Umgebung, und andere mehr spielen alle eine Rolle. Ein negatives Ergebnis mit nur einer Variablen, nämlich die Art der Anästhesie, ist also nicht ganz überraschend.
0: Wie könnte das funktionieren? Erworbene Immundefekte bei chronischer Niereninsuffizienz
1: Die chronische Niereninsuffizienz ist Ursache einer progressiven Immunschwäche. Sie trägt wesentlich zur infektbedingten Morbidität und Mortalität chronisch Niererkranker bei, wo sie die zweithäufigste Todesursache darstellt. Dass dabei Störungen der angeborenen und adaptiven Immunität eine wichtige Rolle spielen, ist schon länger bekannt. Die chronische Niereninsuffizienz ist auch eine chronische Entzündungskrankheit, die in diesem Rahmen zu einer sogenannten Immunparalyse und damit erhöhter Infektneigung führen könnte. Zusätzlich wurden nun mindestens drei Mechanismen neu herausgearbeitet. Erstens eine Störung der gastrointestinalen Barrierefunktion, wie sie auch bei Leberzirrhose besteht. Zweitens eine Veränderung der vom intestinalen Mikrobiom sezernierten immunmodulierenden Eiweiße. Und drittens, etwas überraschend, auch die Rolle des FGF23, phosphateliminierendes Hormon aus den Osteozyten, das bei Niereninsuffizienz progredient ansteigt. Es stört im Besonderen die Rekrutierung und Infiltration von Granulozyten.
2: Die bessere Kenntnis. Dieser Mechanismen führt hoffentlich zu Interventionsmöglichkeiten, die Präventivinfekte verhindern könnten.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf die Covid-Impfungen 2021 richten.
0: Vier Milliarden Menschen wurden 2021 mit knapp neun Milliarden Dosen geimpft. Die großen regionalen Unterschiede bleiben ein Problem. Von der Entdeckung des Erregers bis zur Entwicklung wirksamer Impfstoffe verging weniger als ein Jahr. Bei Meningitis fast 90, Pertussis mehr als 40, Hepatitis B etwa 15 Jahre. Geschätzt durch Impfung verhinderte Todesfälle in Europa und den USA 750.000. Die wirksamsten Impfstoffe reduzieren Mortalität und Hospitalisationen um etwa 90%. 400 neue Impfstoffe sind in Entwicklung, 200 präklinisch, 200 in den diversen klinischen Testphasen. Impfungen haben sich als bemerkenswert wirksam gegen neue Varianten, die bei der Impfstoffentwicklung noch unbekannt waren, erwiesen. Vor Weihnachten waren bereits mehr als fünf Millionen fünf 5- bis elfjährige Kinder in den USA geimpft. Laut Modellrechnungen sollte dies zu einem schnellen Abfall der Infektionsrate auch bei SARS-CoV-2-Varianten führen. Omikron bleibt bezüglich Impfschutz die aktuell große Unbekannte. Aus Schweizer Feder. Giftschlangenbisse in der Schweiz.
1: Dieser Artikel ist aufgrund der Poikilothermen Natur der Schweizer Giftschlangen jetzt nicht hochaktuell, aber trotzdem wichtig.
0: Über 21 Jahre, 1997 bis 2018, wurden in der Schweiz 1.364 Schlangenbisse, ein Drittel davon durch einheimische Giftschlangen, am häufigsten Kreuzottern und Asbiswiepern, gemeldet. In fast einem Drittel davon waren Kinder unter 16 Jahren betroffen. Lokale Symptome waren am häufigsten, Rötung, Schmerz und Schwellung aber etwa die Hälfte der Gebissenen hatte auch gastrointestinale Symptome, Nausea, Erbrechen, Bauchschmerzen. Systemische kardiovaskuläre Symptome, Hypotonien und Schock, traten zusammen in 12 Prozent, eine Anaphylaxie im engeren Sinne wurde in gut 3 Prozent der Fälle beobachtet. Die Hospitalisation, wohl meist wegen systemischen Symptomen, dauerte im Mittel zwei Tage.
2: Bisse durch einheimische Giftschlangen sind also selten und meist oligosymptomatisch. Aber etwa bei jedem fünften Patienten ist wegen systemischen Symptomen doch Vorsicht geboten. Die Arbeit enthält auch einen konzisen Abriss über die Biologie der Schweizer Giftschlangen und zwei sehr schöne Exemplarbilder.
0: Das hat uns gefreut. Die Weihnachtsartikel im British Medical Journal 2021
1: Jedes Jahr publiziert das British Medical Journal BMJ Weihnachtsartikel, die mit allseits akzeptierten Studienanlagen ziemlich quer daherkommende Fragestellungen untersuchen. So scheint eine zunehmende Dichte an sogenannten «Heavy Metal Bands» nicht toxisch zu sein, sondern vielleicht sogar die Hospitalisationsrate und den Alkoholkonsum, respektive damit zusammenhängende Hospitalisationen, zu senken. Die Autorinnen und Autoren weisen zu Recht auf «Residual Confounding Exists» hin. Auch suggeriert eine Cross-Sectional-Studie, dass der Quotient aus der Länge des Zeigefingers und jener des Ringfingers mit vermehrten Glücksgefühlen assoziiert sein soll.
2: Zur Information. Die Ausgabe enthält nicht nur mehr oder weniger lustige Albereien. Diese sind zur Sicherheit deutlich mit «Christmas» gekennzeichnet, sondern auch ernsthaftere Originalpublikationen.
0: Auch noch aufgefallen. Prognostische Bedeutung eines Troponinanstiegs nach körperlichem Training
1: Körperliche Belastungen, vor allem in Ausdauersportarten, können zu einer signifikanten Hypertroponinämie mit maximalen Werten etwa sechs Stunden nach Belastung und Normalisierung innerhalb von 24 Stunden führen. Normalerweise wird der Troponinanstieg als physiologisch und nicht pathologisch angesehen. Erhöhte Permeabilität der Membran der Herzmuskelzellen, Freisetzung von Troponinfragmenten, aber auch erhöhte Apoptoseraten, zum Teil als Folge fokaler Ischämien bei exzessiver Belastung, werden neben anderen als Mechanismen diskutiert.
2: Eine durch Ausdauerbelastung induzierte Hypertroponinämie scheint aber nicht in jedem Fall benigne. Vor allem bei älteren Individuen scheint sie ein relevanter Risikofaktor für das Erleiden späterer relevanter akuter kardiovaskulärer Erkrankungen zu sein.
0: Wussten Sie,
1: Das Mesenterium wird von den meisten nun als anatomisch zusammenhängendes, einzigartiges Organ gesehen, in dem sich alle viszeralen Organe entwickeln. Folgende Aussagen zum Mesenterium sind richtig.
0: a. Das Mesenterium ist ein wesentlicher Produktionsort des C-reaktiven Proteins, CRP. b. Das Mesenterium, das heißt sein Omentum Majus, übt eine Ad-Hoc-Barrierefunktion bei Entzündungen und Darmperforationen aus. c. Das Mesenterium enthält kein lymphatisches Gewebe. d. Die Mitentfernung des Mesenteriums im Zuge von Darmresektionen wegen eines Morbus Crohn verbessert den Verlauf. e. Mesenteriales Fett macht den größten Anteil des viszeralen Fettvolumens aus und ist ein negativ-prognostischer Faktor für kardiovaskuläre Erkrankungen sowie das metabolische Syndrom.
1: Von den offerierten Antworten sind alle richtig, außer die Antwort C – das Mesenterium ist ziemlich reich an Lymphknoten und Lymphgefäßen. Das meiste lymphatische Gewebe findet sich in der iliozirkalen Region. Via die Lymphgefäße können intestinale und luminale Moleküle abtransportiert und in den Lymphknoten analysiert werden. Der erste Schritt zu einer orchestrierten regionalen und systemischen Immunantwort ist somit gemacht. Das war es schon wieder für heute mit dem EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn, damit Sie auch keine Folge verpassen. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast oder AntennaPod. Auch würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Die nächste Folge erscheint am 2. Februar. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH-Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Petschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf Sprecher Christian Heller Musik Martin Gantenbein Produktion Resus Positiv GmbH für EMH Schweizerischer Ärzteverlag